0: Herkese selamlar. Yeni bir podcast yeniyle sizlerle birlikteyiz. Bugün yanımda çok özel bir konuğum var. Aras Bayram kendisiyle bir podcast yapacağız. Ben soracağım o cevaplayacak. Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk abicim de ne özelliğimi gördün Allah aşkına.
0: Abi yani yapma lütfen. Lütfen. Neyse en azından benim için diyeyim.
1: <gülüyor> Teşekkür ederim abicim sağ olun. Nasıl keyifler abi? İyi be. E, gidiyor götürüyoruz bir şekilde işte. Sen ne yapıyorsun? Nasıl keyifin?
0: Ne yapayım abi keyifler. Beşkaş'a rağmen iyi. Biliyorsun biz bunu pazartesi akşam kaydediyoruz. Hatta pazartesi gece maçtan sonra. Beşkaş'a rağmen iyi olmaya çalışıyoruz diyelim ya.
1: <gülüyor> Galatasaray'da durum çok farklı değil ya.
0: <gülüyor> o zaman öpüşelim mi?
1: <gülüyor> öpüşelim. Her zaman öpüşelim.
0: <gülüyor> tamam. Ee, abi kısaca senden bahsedebilir miyiz? Hani İzmir'de yaşadığını biliyorum. İşte Ankara'dasın şu anda devlet memurusun. Ee, şöyle kısaca bir toparlayabilir
1: miyiz? Ee, yani <gülüyor> çok fazla ekleyecek bir şeyim yok buna. Ee, İzmir'de bir şeyi Ankara'ya geldim üniversite için. Aha. Bundan e, 15 sene önce. O zamandan beri Ankara'dayım işte mezuniyet, işe girmemişe girme, evlilik, çocuk falan derken. Ankara'yı
0: içi birisin yani. Bir yani. <gülüyor> Yukarıya e, yani falan.
1: şöyle var hala bilmediğim yerleri yani. E, ...bu İncek taraflarını, Ümitkevi taraflarını... ...Ankara'yı bilenler için söylüyorum yani... E, ...Ankara'nın daha böyle yeni yerleşim yerinde işte batışın kuzey batısını falan... ...çok bilmiyorum ama... Hı hı. E, ...yani evet işte artık aşina... ...olduğunu söyleyebilirim. Bir de ben... ...yani özellikle işte e, kızım doğduktan sonra... ...zaten çok fazla öyle... ...gezmeyi seven bir insan değilim. Evimi çok hı hı. seviyorum. Öyle vakit geçirmeyi de çok seviyorum. O yüzden böyle... E, ...yani öğrenciliğim dışında halduruldur gezen... ...bir insan da olmadım. Dolayısıyla yani... Çok böyle Ankara havcunun çık gibi bildirim gibi bir şeyim yok, iddam yok açıkçası yani.
0: Tamamdır abi o zaman. Ee, abi seni biz NBA yorumlarınla tanımaya başladık ee, saat farkında malum. Şey soracağım NBA sevgisi nereden geliyor abi? Ne zaman başladı? Ee, sizin herhalde yani yaptığınız bir podcastlerde şey demiştin sen hatta işte e, yurtta falan kalırken işte içeri girip sekilimiz NBA izleyeceğiz falan diyormuşsun bu kanaldayı zamanlarında falan. Bayağı eskiye dayanıyor senin NBA sevgisi anladığım kadarıyla.
1: Abicim öyle bir yani hani şey Kurtlar Vadisi baskını gibi çekilmiş NBA izleyici sanki bir durum olmuyor da. <gülüyor> ee, yani basket sevgisi hani şu zaman başladı bu zaman oldu falan gibi böyle bir parmağımı koyamıyorum ama. E, ta işte 90'lardan e, hani şey de öyle net, yani net olarak ilk izlediğim maçı falan hatırlamıyorum şeyi hatırlıyorum. O çok net bak mesela kafamda. Eee nedir abi? şirketle çalışıyordu o zaman. E, Malum müşavir benim babam Arma diye bir şirketleri vardı. Orada <gülüyor> ilk kez internet, böyle ilk kez internet görüyorum. Bir cumartesi sabah gitmiştik babamla. Babam işte e, arada bir götürdü beni işe. Sonrasında pizzayı yemeye giderdik. Fil pizza diye bir pizzacı vardı. Belki hatırlayan vardır şeyde İzmir'de Atatürk spor salonunda oraya giderdik. Ondan önce de işte bir işe uğrardık falan. Orada bir oralet morale abi. Yani. Orada ilk kez yani internet işte buraya işte istediğini yazabiliyorsun, istediğini girebiliyorsun. İşte dünyanın bilgisi var, her şeye bakabiliyorsun. Bilmem <gülüyor> ne. Seneyi falan da hatırlamıyorum açıkçası. ben orada ilk yani mbe.com'a girmiştim. Benim hayatımda girdiğim ilk şey sitesi internet sitesi mbe.com'du ya. Yani. <gülüyor> böyle ilk kafamda hani aa şu maçı Evet ben hatırlıyorum en azından özetini izlediğim çok net hatırladım maç. E, Phoenix Bulls şey serisi e, final serisi 92 herhalde yok 93. 92
0: Portland. 92 Portland, Portland evet. evet
1: 93 sans. E, hani ondan öncesi var mıdır yok mudur o arada işte Mark Jordan e, bıraktığı dönemde izlemiş bilmemdir oralar biraz karanlık ama şeydir işte Utah final serilerini falan çok net hatırlıyorum. Basket oynuyordum ben. Hı hı. E, İlkokul orta 2'ye kadar hani aralıksız basket takımındaydım. Okul basket takımındaydım. Ee, yani öyle hani çok net ya işte evet şu zaman başladı dediğim bir dönem yok ama hep evet, bir şekilde hayatımda olmuş yani. Abi sen
0: e, yaptığın yayın, işte İnan Özdemir'le İnan abiyle yaptığın o stereo podcast'inde şey demiştin. Ben oyunun alt metni olduğu için o oyunu çok seviyorum demiştin hatırlarsan. Evet. En takım tutmamanın sebebi de aslında bir oyuncuya ya da bir takıma değil de o oyuna aşık olman olabilir mi? Yoksa başka bir sebebi mi var? Ben,
1: ben de çok sorguladım. Şimdi yani bu kadar izlediğim... Bu arada yani şey... Yani yanlış anlaşılmasın. Atıyorum e, bu gece mesela keşke olsa da izlesek... E, Buz tandır maçı var mesela. Hani ben taraf tutmadan izlemiyorum o maçı. Yani ha işte, tamam. Tamam. Sevdiğim bir oyuncu oluyor ya da karşı tarafta sevmediğim bir oyuncu oluyor. Yani öyle hani inanılmaz pür bir basketbol aşkıyla izliyor değilim. Tabii ki Hı -hı. duygusal bir kontak kuruyorum izlediğim maçta. Ama hani ya şu takım tutuyorum dediğim bir takım yok. Hani bunun sebebi şey midir oyuna olan aşk mıdır hiç zannetmiyorum. Hı -hı. Normal şartlar altında benim Chicago Bulls taraftarı olmam lazımdı. Ama şimdi hani <gülüyor> mesela bile şeye çok kızıyor. Abi sen işte Lebron sporlusun. Lebron nereye giderse orayı tutuyorsun. Ne? yani anda en doğal şeyi bu. Tabii ki LeBron seven biri. Lebron nereye giderse o takım tutacak. Miami'ye giderse Miami giderse. E giderse, e tutacak. Kevze'ye giderse Kevze'ye tutacak. Lakers'a giderse Lakers giderse Deyiklis'e tutacak. normalde işte yani Buz taraftarı olmam bekleyin. İşte Michael Jordan'u izleyerek büyüdüğüm için. Ama Michael Jordan'u seviyordum. Seviyormuşum daha doğrusu. Buz sevmiyormuşum yani. yani. Michael Jordan buz bıraktıktan sonra bir kere bile dönüp şeye ya yani bu Chicago Bulls ne yapıyor diye ekstradan dönüp bakmıştım yok. Ya. Ee, yani dediğim gibi hani mutlaka taraf tutarak izliyorum bir şekilde. Ama öyle tuttuğum bir takım yok sadece. Senin Westbrook'u sevdiğini de tahmin ediyorum abi.
0: Yani check net böyle bir tweetini falan atılamıyorum da bayağı Westbrook'la alakalı olumlu düşündüğünü düşünüyorum.
1: Bilmiyorum. Yanlış mıyım? Sen kaçırmışsın. Ee, ben e, Twitter'ın bir numaralı Russell Westbrook hayranıydım. Öyle mi? Evet tabii. İşte iki ama iki yani,
0: benden sonra, evet.
1: Hiçbir zaman öyle şey olmadı ya, işte abi Russell Westbrook'ta olan cık, ne inanılmaz kusursuz topçu falan gibi bir Yok, dil olur değil, mu? maalesef. Ben, ben şey seviyorum arızalı karakter seviyorum ben. Yani her zaman öyle oldu benim. Çünkü futbol izlerken de öyle, basketbol izlerken de öyle. Ee, yani işte Chris Paul sevgim de ondandır, Tremont Green sevgim de ondandır, Demarcus Cousins sevgim de ondandır. Ben böyle işte e, gideyim işimi yapayım, hayatıma devam edeyim. Topçular tamam yani onlar tabii ki çok özel adamlar. Yani O o mental seviyeye ulaşmak da e, farklı bir beceri gerekir ama hani Russell Westbrook'un deliliği, tür deliliği e, beni çok çok çok etkiledi şu anda evet. NBA'den sevdiğim topçuklardan bir... Esas sen nasıl okey standır tutmaya başladın onu bir söylesene bana.
0: Abi bu çok geçmişe dayanmıyor aslında. Bu 2016'da işte bizim ıı, okul işleri biraz daha sektörü ben çalışmaya başlayınca orada şey dedim ya bu Türkiye Ligi'ni falan izleyecek bir diştük paketi falan yok mu diye böyle bir araştırayım dedim orada şeyi buldum ıı, diştürk Play buldum diştürk play'de de o zamanlar tv 8 e yeniliyordu abi maçları playoff'ları işte ben de böyle hmm. Mart, evet. <gülüyor> Mart ıı, Nisan gibi almıştım o aboneliği işte o kısa bir süre sonra da işte Spurs OKC serisi işte şu saatte TV8'de falan filan da izlemeye başladım biraz daha. O zamana kadar en bir pek takip etmezdim. İzledim böyle OKC'yi izliyorum işte. Çok acayip keyifli takım işte. Dikine inanılmaz çabuk iniyorlar rakip potaya. inanılmaz soğuma yapıyorlar. Boğuyorlar rakibi. Westbrook saçmalıyor ama saçmalarken acayip hayran bırakıyor kendini falan. Bir de o şeydeki yani Chespi Keneceri'ndeki o atmosferi ben seviyordum o zamanlarda. Öyle tutmaya başladık. Bir de o zaman Twitter'a da yeni girmiştim. İşte Golden State işte 73-9 yaptı şöyle böyle. O Casey 4 maçlarında Pachavra'ya çevirdi tabii. İyice aşık oluyorsun ondan sonra. Bir de onun üstüne dürentle gidince 3-1 seriyi kaybettikten sonra iyice artık tamam hani ben bu takımlıyım oldum yani.
1: Geçmiş olsun abicim ne diyeyim ki. Ya, abi, geçmiş olsun da seviyoruz ya. <gülüyor>
0: Tabii i̇şte Westbrook gitti biraz üzüldük ama e, kabul etmemiz gereken bir ayrılık oldu. Yapmamız gerekiyordu. Ben öyle düşünüyorum. Paul ben George, de Westbrook. De. Bozmak lazımdı yani.
1: İki taraf evet. için de iyi oldu ya.
0: İki taraf? Westbrook ve OKC için mi yoksa
1: Houston Westbrook, için mi diyorsun? Westbrook ve OKC için Hı hı <gülüyor>
0: tamam. Gerekiyordu ya şey. Olmayacaktı belli yani. Paul George'u gönderdikten sonra şunu ve artı Westbrook. Ee, yine ilk en fazla yapacağın ilk turda elenmek olacaktı. Bu takım onu yapmak için çok pahalı bir takım yani.
1: Önce de katılıyorum.
0: Onun dışında um, ne konuşabiliriz? Abi şey sen uzun zamandır NBA izliyorsun. NBA'in geldiği ve gittiği noktadan memnun musun? Yani geçmiş çok daha fazla izolasyon ve post oyunları üzerinden gidiyordu. Şimdi çok daha fazla 3 sayı ve tempo üzerinden gidiyor. Sen şu, yani o Romantik tayfadan mısın? Yani olan Kobili dönemi çok özlüyorum falan tayfadan mısın? Yoksa şu anki oyun daha çok, çok e, zevk veriyor sana.
1: Ya benim kafamda hani basketbolun nasıl, oynanma, yani nasıl oynanması gerektiğine dair değil tabii ki ama ne tür basketboldan keyif aldığıma dair elbette bir şey var yani vizyon var. Hani ben daha çok pasa dayalı, daha çok işte e, harekete dayalı hücum sistemlerini izlemeyi her zaman tercih ediyorum ama Hani NBA dönüşürken NBA'in o dönüşümüne bakmak, o dönüşümünü görmek, o dönüşümünü yorumlama bence daha keyifli. O yüzden daha önceki oyuna dair bir şeyin yok. Ee, böyle bir retrospektif bakıp da a olan e, keşke öyle oynansa oyun dediğim bir durum hiç olmadı. Ama şunu özlüyorum ben yani benim üniversite zamanım işte NBA TV vardı tamam ee, NBA TV'de Cumartesi gecesi ya da işte pazar gecesi... ...üç geceden birine iki tane maç... NBA, ve NTV Spor'da. Onun hı hı dışında de, NBA öyle. TV'de işte... ...her gece bir maç. Hani ben de e, sabah okula gitmezdim... ...otururdum gece NBA maçı izlerdim... ...ki o zamanlar şey bile hani... ...interneti bile böyle çok delicesine... ...kullanabileceğimiz bir durum yoktu. Bazen şey bile ulaşamıyorduk. NBA TV'de o gece... ...hangi maç olduğuna bile ulaşamıyorduk. Ben NBA <gülüyor> TV'nin başına geçiyordum... ...sabahtan işte... E, Akşamki maçın şeyi reklamı çıkardı saat şeydi 15.20'de. Eminim hatırlayan olur. Saat 15.20'de şey çıkardı. NBTV'de o gece hangi maçın yayınlanacağı söylenirdi falan. Ee, onu beklerdim. Yani o şeyi özlüyorum ben sadece. İşte hani ne bileyim geçim derdimin olmadığı, derse gitme derdimin olmadığı, sorumluluğumun olmadığı ve tamamen basketbol izleyebildiğim o dönemi özlüyorum. Bu NBA'in gitti ya da geldiği noktayla alakalı değil. Ben şeyi falan hiç anlamıyorum mesela. Oğlum set Warriors basketbolu öldürdü. Basketbol ölecek bir şey değil ama yani e, basketbol meta olduğu için o sürekli değişecek, sürekli dönüşecek. Yani e, işte ömrümüzün verirse üç kere, dört kere daha bu tür majör değişiklikler göreceğim diye tahmin ediyorum. Yani benim izlemeye başladığım dönemden şu ana kadar da iki, üç tane ayrı şey geçirdi, devrim geçiriyor zaten bir de. Hı hı. Ha yani e, şeye bayılıyor muyum mesela hızlı ucunda 3'e 1 ucunda kaldırıp 3'lük atan topçu izlemeye bayılıyor muyum? Bayılmıyorum o benim çok anladığım çok taraftarı olduğum bir şey değil ama oyunun geldiği nokta bu. Oyunun geldiği noktayı görüp e, sevdiklerimle o işi sevenlerle konuşmayı seviyorum ben sadece.
0: Anladım abi peki... E Şimdi tabi şeyler revaçta biliyorsun işte şut atan 5 numaralar işte topu yere vurup birkaç pozisyonu savunabilen kanat oyuncuları çok değerli şu anki NBA'de. Sen ilerleyen dönemde bir şey bekliyor musun? Şu profilde oyuncular ön plana çıkabilir diye bir öngörün var mı?
1: Evet. Yani atıyorum
0: işte uzun boylu işte size guardların postop oynayabilmesi falan atıyorum yani tamamen.
1: Ben önümüzdeki 10-15 sene içerisinde birçok takımın 4.5-5 forvetle oynayacağını ve işte nedense çok eleştirilen ama oyuncu üretme konusunda inanılmaz bir fabrika olan e, ABD ekolünün bu tür oyuncular basacağını düşünüyorum kolejden. Hı hı. İşte Jim Butler'lar, Paul George'lar. Yani LeBron James demek istemiyorum çünkü LeBron James işte e, 50 yılda bir gelecek bir oyuncu da. Hani Jim Butler tarzı Paul George tarzı oyuncuların daha çok geldiği kolejden, 6 yıldan. ve e, takımların bu oyuncuların dördünün, beşini... Aynı anda sahada bulundurabileceği e, bir yapı bekliyorum. İşte zaten aslında Warriors
0: şey... onun bir şeyi değil mi? Yani Kör'ye hariç dört tane birbirine çok yakın boylu uzun oyuncular vardı kanat kanat oyuncuları.
1: Ya evet ama mesela e, Cheetor oyunda bir pivotla kalmayı falan tercih eder. Yani şey bakma tabii ki e, şeyin Golden State Warriors sahne başlaması Dream Green'in 5 oynaması ve işte o vakti zamandaki ölüm 5'iyle falan başlıyor. Eyvallah ama e, öyle ya da böyle hani en azından 25-30 dakika sahada bir pivotla kalmayı tercih ediyoruz ki. Hı hı. Evet işte e, çoğu zaman switch savunması e, da yaptı olur. Seyit, ama Bunun daha da uç noktasını bekliyor. Yani e, her pozisyonun switch'te savunulabildiği, e, her oyuncunun topa yere vurabildiği, her oyuncunun hücumda e, belli görevler alabildiği. Ee, her oyuncunun sahanın her yerinde tehdit oluşturabildiği. Hı hı. Ee, i̇şte dediğim gibi 4 forward 4.5 forward'li ee, sistemler bekliyorum. Bir de hani illa böyle ya işte NBA'de basketbolda ne tür bir değişiklik olacak e, beklentisi böyle, böyle bir şey var mı diye soracak olursam hücumda e, sahada yaratılan tehdidin boyunun dikine biraz daha uzayacağını düşünüyorum. Neredeyse orta sahaya, orta sahanın bir adım içine, iki adım içine kadar e, takımların savunma yapması gerekeceğini düşünüyorum yavaş yavaş. Çünkü oraları zaten tehdit haline getiren, getirmeye başlayan takımlar var. Bu sadece störlükle ilgili bir şey de değil. Yarı geç hücumunda, geçiş hücumunda e, ufak perdelerle işte e, kalan yarı sahada şey hücum takımının kendi avantaj yaratması vesaire vesaireyle. Savunmaların dikine boyunun iyice uzaması gerekeceğini ve büyük hücumlarının iyice açılacağını düşünüyorum. Bu tür durumlarda NBA bunları öngörüp biraz önüne geçme konusunda şu ana kadar proaktif olabilmiştir. Hı hı. Ee, önümüzdeki üç beş sene içinde ciddi bir, yani ciddi olmasa da hani yarım adım daha bir hücum devrimi üstüne e, NBA'in savunmaları biraz daha kolaylaştırabilecek e, bir iki tane şey yapabileceğini düşünüyorum. Önümüzdeki üç sene içinde.
0: Kural falan mı yoksa?
1: Ya kural olabilir mesela şey. Hani çok uçuk bir şey bu mesela ama ben aklıma geldikçe hoşuma gidiyor benim. Bilmiyorum sen ne düşünürsün. Ee, ev sahibi takımın üçlük çizgisinin nerede olacağını belirleyebilmesi mesela maçtan önce. Hmm. Atıyorum Spurs evinde Warriors'da oynuyor. Spurs şey diyebilir mesela. üçlük çizgisi olmayacak bu maçta. <gülüyor> Çok olarak olur <gülüyor> Ya inanılmaz uç bir örnek mesela ama yani düşündükçe benim öyle bir <gülüyor> aklıma şey. değil
0: mi? Spurs içeride maç kaybetmez abi bu şekilde. Kaybetmez
1: yani. Yok, o zaman şey de olur bak şimdi mesela NBA ile ilgili en büyük problemlerden biri e, normal sezon çok uzun olması. 82 maç çok evet. fazla. Daha Amerika'da NFL daha çok seviliyor daha çok izleniyor. Neden? Çünkü normal sezonu sadece 16 maç oynanıyor. Maçların her biri önemli falan gibi. Hı hı. 82 maç olunca bir de işte bu süperstarların özellikle dinlendirilmesi muhabbet çok ayık açık. Buradan ee, Kava'ya da selamlar. <gülüyor> aynen öyle. Ama şimdi hani mesela böyle çok ciddi ekstra bir avantaj yüklersen ev sahibi takma playoff sıralaması çok önemli olacak. Bilmem ne çok önemli olacak falan filan. Yani ha, biz kendi yaşadığımız dönemde görmeyiz böyle bir şey muhtemelen ama böyle düşündükçe <gülüyor> acayip aklıma yatıyor benim.
0: Yani çok absürt bir <gülüyor> kural olarak yatan ama neyse. Ee... Abi o zaman e, senle sana şöyle bir soru sorayım daha doğrusu. Şimdi e, az önce sen şeyden bahsettin ya işte topu dolaştıran işte top serketlik üzerine oynayan takımlar beni çok etkiliyor tarzında bir cümle kurmuştun galiba. Ee, geçmiş dönemde olup da seni çok etkileyen takımlar hangileriydi abi? Hani Warriors'ı bir kenara bırakıyorum.
1: Ya şey e, hani 2014 Spurs tabii ki. Aa, tabii evet. İlk hafta gelen takım. Ama ya bugün mesela böyle alakasız bir konuyla ilgili o, o takım geldi aklıma. Ha şey e, saat farkında işte 2010'ları konuşacağız. E, Hı -hı. Önümüzdeki iki hafta. Hani o dönemleri falan düşünürken yani olur mu bir daha böyle bir takım diye düşündüm ama o takım top paylaşımı konusunda o kadar özel bir takımdı ki ve o biraz personelle de alakalı. Yani işte e, Boris Diavı, Manu Ginobili'si, Tim Duncan'ı, Tony Parker'ı yani Tony Parker belki biraz ayrı ama hani hı hı. o sistemde... O kadar özel oyuncular vardı ki o top paylaşmayı isteyen, paylaşmayı seven ve o top sadece şey değil. Hani göze hoş gelmesiyle de değil. Oyunun pragmatik e, açısından da birçok takıma katkı sağlayabilecek bir iş ama basketbol artık başka bir yere gidiyor. Basketbol e, spacing'e, o spacing'e atak eden e, delicilerle artık tanınlanıyor. En azından en ama yani bir daha abi, hani o <Gülüyor> Buyur, buyur. buyur. E, affedersin. O Pas oyununun hala belli bir değeri var. Her şeyden önce şey değeri var. Yani Bu artık temponun çok önemli noktaya geldiği yerde basketbol için. Aha. O tempoyu kontrol edebilme adına o pas oyunu oynayabilmek çok değerli. Çünkü sen pas oyunu oynarsan e, hücum süresini 20-22 saniyeye çıkarabiliyorsun. Hücum süresini 20-22 saniyeye çıkarabilmek demek tempoyu dikte edebilmek. Tempo sadece Doğru. ürettiğin anda e, senin avantajına çevireceğin bir şey değil. Tempoyu üretmekle tempoyu tutmak, tempoyu dikte edebilmek çok farklı şey. Biz Spurs takımı onu çok çok iyi yapıyordu. Şimdi o dönem momentumu düşürken işte hep, e, Star Power'dan, e, takımın yıldızlarının gücünden, özellikle de LeBron James'in gücünden bahsederek o anlatıyı kuruyoruz ama o, o takım inanılmaz bir savunma takımı. Evet, evet. Hem Mario Chalmers hem Dubay Knight, hem de LeBron James topa anormal baskı yapıyorlar. Kis Bostra'la topa, topa
0: baskıyı artıran bir savunma planıyla çıkıyorum. Çok daha fazla ikili sıkıştırmalara baş üzerinden şey getiriyor, trap yaptıklarını hatırlıyorum.
1: Evet yani, evet yani hem ama. topa öyle öyle bir atletti ki o üçlü hem topa hem pas kanonu aynı anda baskı yapabilecek personele sahip bir takım. Ve arkada e, özellikle o şampiyon oldukları ikisi sonunda savunması inanılmaz gelişti. Chris Boş gibi bir kalecileri var. Şimdi o takım tempo üretme konusunda problem yaşamıyordu bu e, o yapabildikleri bildikleri baskı. Erdin o ekibi kırabilmesinin en önemli sebebi o pas oyunuyla Miami tamamen tempodan çıktı. Şimdi başka başka bir basketbol oynuyor, oynuyor ve bu başka basketbolun antidotu evet şey olabilir. Yine pas oyunu olabilir ama o pas oyunu oynayacak ekibi bir araya getirmek e, çok kolay bir iş değil. Hatta inanılmaz zor bir iş. Dolayısıyla evet hani ben pas oyunu izlemeyi çok seviyorum basketbol. E, <gülüyor> ama çok da o noktaya gelebilecek bir takım olmadığının da farkındayım yani
0: bir daha abi NBA'nin şu noktasında hani işte bahsettiğin 2014 takımı onu en üst seviyede yapabiliyordu ama şu an şu önemli artık NBA'de sürekli switch üzerinden bir savunma planı geliştirdiği için en top seviyedeki takımlar o pas trafiğinde ister çok e, daha az olmasına neden oluyor o boşluklara da pek vermiyorsun en nihayetinde
1: bir de şöyle bir şey var. Şimdi e, pas oyunu oynayabilmek için e, posta bir tane adam yerleştirmen gerekiyor. Çünkü e, savunmayı pasla delebilmek için ya savunmanın Hı -hı. ortasına girmen lazım ya savunmanın köşesine girmen lazım. Şimdi e, posttaki adamı topla buluşturduğun anda şimdi post oyunu öldü diyorlar en bir de işte e, çünkü artık post oynayan oyuncu yok bilmem ne falan falan filan. Öyle değil. Mesela e, geçen sene şey serisinde eee Portland serisinde, Warriors Blazers serisinde. Hı hı. Şimdi Warriors şey götürüyordu Enes'e. İkili sıkıştırma götürüyordu. Millet de diyor ki ya Warriors hani Enes'in Enes postundan niye bu kadar bir tehdit algılıyordu oraya ikili sıkıştırma götürüyordu. Halbuki şey değil. Tehdit algıladığından değil e, Warriors'a olmasın oraya şey ikili sıkıştırma götürüyordu. Onu bir fırsat olarak diyor. Çünkü sırtı dönük adama açısı minimuma inmişken ikili sıkıştırma götürürsen hücumu çok rahat sıkıştırabiliyorsun. Dolayısıyla pas oyunu oynamak da eskisi kadar kolay değil. Çünkü posta top indirdiğin anda iyi takımları onu bir tehdit olarak algılamıyor. Fırsat olarak algılıyor. Fırsat olarak algılayınca da e, oraya yaptığın baskıyla birçok hücumu sıkıştırabiliyorsun. Dolayısıyla yani gelinen noktada da pas oyununun artık öyle çok kolay oynanamayacağının da fark. Ha bunu delebilen oyuncular var. Ama onların da çoğunun e, bu pasta delme için tepeden yaptığını görüyoruz. Postan yaptığını. E Tepeden tabii, tabii. bir pas istasyonu oluşturduğunda da hani o zaman Spurs gibi 5 ayrı noktadan pas tehdidi işte pasta kat besleme pasta köşeyi besleme e, pasta şey denme, savunmayı delme, savunmanın ortasına girme falan gibi işler o zaman kadar kolay olmuyor. Abi,
0: kesin. Kesinlikle katılıyorum. Bir de hani şeyden bahsettin ya işte Portland serisinden bir de o da yardımı da e, zayıf taraftan Drayman Green getirince zaten kendi gelirken tüm sormayı önce organize ediyor sonra getiriyor yardımı vaktinde. O da tabii o bahsettiğim o fırsatı kendi lehlerine çok güzel kullanmalarına yol açıyor. E, peki başka takımlar var mı abi böyle işte atıyorum yani Mike D'Antoni'nin Phoenix falan böyle cezbeder miydi sene?
1: E, Malti Antoni'nin Fenix da çok özel bir takımda. Özellikle e, Joe sonrası, Boris Diav ve Leon, Leandro Barbosa geldikten sonra takıma. Hı hı. Hakikaten rollerini çok çok iyi bilen, işte 6-7 kişilik rotasyonla oynayan, inanılmazdı, e, inanılmaz, hızlı, inanılmaz e, dikine giden, her türlü geçiş hücumlu, yarı geçiş hücumlu, hatta sayı yedikten sonra bile e, tempo kovalayan, e, Steve Nash'ın anormal iş yaptığı ve işte Amare gibi e, muazzam bir Devrilici, artı bitiriciyle oynadım. çok Hı -hı. bir takım da sanırım hani şampiyon olmayan takımlar arasında benim izlediğim en iyi takımdır o. Phoenix Suns takım.
0: Ama <gülüyor> 2012 okeyisi, 2006 okeyisi. <gülüyor> Neyse evet.
1: <gülüyor> ya evet. Yani şimdi Ya şöyle. 2012 okeysinin niye takıldığını anlıyorum. 2016 okeysinin de niye takıldığını anlıyorum. Ha, takılmaması gerekir miydi?
0: Hmm. 16'nın hayır abi takılmaması gerekiyordu. Öyle mi diyorsun? Ben öyle diyorum yani. Şimdi o seri çok net hatırlı yani hafızamda böyle tabi bazı şeyler canlanıyor ama yani, çok net hatırladığımı söyleyemeyeceğim ama abi o kadar artık paçavraya çevirmişsin göstermişsin atış yapacağını. Da yumruğu vurabilmesi gerekiyordu. Hadi 2012'nin bir şeyi olabilir yani hem çok gençsin hem işte artık yani bir de karşında. Artık o şampiyonluğu isteyen bir LeBron var falan anlıyorum onu. Tamam okey. Ama 16. Üst birden seri vermeyeceğim abi artık. Ben öyle bakıyorum biraz. Düz mantık
1: ama. Ya bir de yok yok. Ya şöyle işin garibi e, dördüncü maçtan sonra Warriors. Hiç seriye girebilecek gibi değil. Çünkü. inanılmaz e, çaresiz gözüküyorlar. Evet abi. evet. O kesin hem fiziği hem atletizmi o kadar rahatsız ediyordu ki şeyi Warriors. Ki Warriors'ın işte. Hani bu geçtiğimiz 4-5 e, 4, 4 sezonluk o kesi e, Warriors döneminin e, en önemli antidotu her zaman a, e, atletizmi fizik oldu şey için Warriors. O kesi hı hı. de onu hani birebir sağ nerede her pozisyonda sağlayabiliyor. Tabi tabi. Ama işte yani hani bazen öyle bir kitlenme geliyor, bazen öyle bir geri dönüş oluyor oluyor yani. O yüzden çok da üzülmemek lazım boş. <gülüyor> Yani arada iki, o her işte Game Six
0: Clay dediklerinde bu herhangi bir playoff serisinde tabi ister istemez aklı o KCS <gülüyor> serisi geliyor ama ya, alıştık artık ya.
1: 19 19 şey, sayı mıydı son şere? O kadar atlamıyor 11 tane üçlük
0: attı abi Pezevenk ya. Pezevenk. Ona ya. At, şerefsiz abi yani at tamam at da yani o maç atma işte artık. Neyse neyse sağlık olsun ona da geçmiş olsun dilii. Onun dışında var mı böyle bir ekleyeceğim bir şey?
1: Ya işte şey var hani 2000'lerin başındaki Sacramento takım var o takım da e, merde işte şey Mike Bibby, Doug Christie, Peja Stojakovic. bile evet, dedi, evet. bu işte iyi dayatır poli geliyor. Onun o ben takımda... geçen şeyini buldum
0: abi. Efendim? Ee, öz şey sözünü kesem ama ben Mesela... o geçen işte 2002 e, Lakers o meşhur serinin. 5-6 maçını bulabildim YouTube'da ve oturdum izledim 4 tanesini 5 tanesini hakikaten çok keyifli takımlarmış ya ve çok yazık olmuş tabi
1: <gülüyor> ya evet o özellikle ya 5. ya 6. maçta çok ciddi hani hakem problemleri de olan bir şey yok
0: 6 ve 7. maçlar bayağı sıkıntılıydı galiba
1: ee, o takım da işte genelde neredeyse 4-4.5 tane şeyle pas istasyonuyla kalırdı sahada hani çok da pasa dayalı bir takım değildi Sacramento Kings ama izlemesi çok keyifliydi. Hem Chris Webber e, olan, pasördü, hem Dede olan. O takımı izlemek evet. keyifliydi. Ee, on dışında da şu anda öyle chat diye atma gelen bir takım olmadı açıkçası. Peki
0: abi geçmişten devam ediyoruz. Şey dedin oğlum ya keşke işte 15 sene önce oynan ama keşke şu dönemde oynasaydı dediğin Böyle aklına gelen isimler var mı? Mesela Chris Webber bence bu dönemde çok farklı, çok özel bir oyuncu olabilirdi ki o zaman hani NBA oldu ama bu senin çok bu dönemde çok daha değerli olabilirdi diye düşünüyorum.
1: Ya o o soruya benim hemen dilimin ucunda bir cevap var Mehmet Okur. Ha tabii. <gülüyor> yani Mehmet Okur çok özel bir NBA kariyeri geçirdi. İşte All star oldu hani müthafat döneminde işte Krylenko ile şeyin. Herhalde Bozer'ın da aynı anda sakatlandı bir sezon vardı. O sene inanılmaz bir çıkışa ki All Star oldu sonuçta sonedir o tahmin ediyorum. Ama yani 2007 işte, olması
0: lazım değil
1: mi? Evet. Hı -hı. Zamanın çok ötesinde bir basketbolcuydu Mehmet Okur. Oyuncu kartına yazan şeyler işte Elif ne? Hem çok iyi çember savunuyoruz hem de işte üçlük, üçlük tehdit vardı. Hakikaten çok iyi. Evet evet. Şu anda oynasa çok çok çok değerli bir parça oldu. Yani o zaman da değerli bir parçaydı. Şu anda olsa NBA'in en el üstünde tutulan parçalarından biri olurdu. Dolayısıyla böyle... ...çat diye aklıma gelen... ...bu soru geldiği anda... ...ilkisi Mehmet Okur her zaman.
0: Peki abi zaman... ...biraz tekrar buralara dönelim mi? Bu dönemlere. Dönelim, dönelim. 2019-2020 sezonunda tabii... ...çok enteresan ikililer oluştu. İşte tabii ki en başta e, Westbrook, James Harden gibi, Kyle Allen, Paul George gibi. Onun dışında Shea Gilles Alexander, Chris Paul gibi çok değerli <gülüyor> <gülüyor> süperstar <gülüyor> ikilileri oluştu biliyorsun. <gülüyor> ee, sen bu sene oluşan dengeden memnun musun? Ve seni en çok heyecanlandıran birliktelik hangisi oldu abi? Bu süperstarlardan.
1: Ya şey e, hani klişe bir yanıt bu ama ben en çok en çok Lebron'la Anthony Davis'i merak ediyorum açıkçası. Çünkü şöyle yani e, Duvayne Wade çok özel bir superstar. Benim NBA'nin en sevdiğim işte 35 oyuncudan biridir. Ama Lebron'un buluştuğu Duvayne Wade, Prime Duvayne Wade değildi. E, Chris Boş çok eleştirildi vakit zamanında. E, bence çok özel bir oyuncudur Chris Boş. Hani Mehmet Okur için söylediğimiz her şeyin e, yarım tık iyisini yapabiliyordu Prime Chris Boş. Chris Boş'u prime'ında da yakaladığını düşünüyorum ben. Shane bunu Ama Anthony Davis, Chris Boş'tan kat katı iyi büyüyor. E Kyrie tamam yani çok çok özel iki final serisi oynadı bence. 2016'dan, 2017'de ama çok o yani, 2016 çok özeldi tabii de. Bence bir sonraki seneyi daha iyi oynadı Kyrie Örünki. Öyle mi diyorsun ama abi? Ama şey şampiyon olmadıkları seneyi kastediyorum.
0: İşte Durant'in gelip 4 pif kazandıkları. Evet ilk.
1: evet. O sene yanlış hatırlamıyorsam, Kyrie Irving final serisinin 35-5 istatistikleriyle bitirdi ve yüzde 50 ile falan. Atıyordu. Ya
0: Kyrie'nin üçüncü ve 4. maçları çok acayipti diye atılıyorum. Yanlış mıyım? O evet, 2017 sezonunda. Öyle olması lazım. Ama yani sürekli Forbes'ten iki dövüşüp potaya gidip saçma sapan bitirdiği sekanslar böyle aklım şey gözümün önüne geliyor şu anda.
1: Ama mesela o Kyrie Ermit tane hani böyle birebir Lebron'un yanına ilk isteyeceğin adam değil. Lebron'un yanına ilk isteyeceğin adam. Bir çember savunacak. iki ikili oyunda Lebron'un yanında tehditler atacak. Bunun ikisinde o kadar elit seviyede yapıyor ki Antin Davis. Bence açık ara Lebron James'in kariyerinde oynadı en iyi oyuncu. Oynadı en iyi oyuncu olacak Antin, Antin Davis. Yani hem, hem kalite
0: de... olarak hem de uygunluk olarak mı diyorsun abi?
1: Aynen öyle diyorum. Ee, dolayısıyla LeBron Entin Davis ikilisi en çok merak ettiğim ikili. Ha bu şeyden memnun muyum? Ya tabii ki memnunum. Yani anlatı anlatı her seferinde değiştiğinde bu sadece basketbol için geçerli ya da NBA için geçerli değil işte futbol için de geçerli. Sinema için bile geçerli. Yani, anlatı değiştiği anda yepyeni bir şeyle bakış açısıyla izlemek durumunda kalıyorsun izle. Dolayısıyla evet, tabii ki çok mutluluk verici. Ama şey değil yani hani 5 sene öncekine göre daha heyecanlı değilim yani.
0: Peki burada tabi çok tartışılan bir ikili var. Hani Westbrook ve Harden. Ee, Harden Houston'a gittikten sonra özellikle Westbrook'da Durant sonrası çok farklı oyunculara dönüştüler. İki tane hani şey usage rate falan altıdan ikili yani bu ikili sonuçta. Ee, bunların beraber şu anda oynayacak olması Sence göründüğü kadar sıkıntılı mı yoksa sen biraz daha pozitif mi yaklaşıyorsun bu ikilinin birlik e, birleşmesine
1: Valla yani ben çok istiyorum o takım iş yapsın hakikaten uh -huh. çok, yani ben çok çok seviyorum dediğim Man Anthony <gülüyor> bence çok özel bir. Ee... Yani James Harden işte az önce saydığımız bir sürü sebepten bir yandan hani bayıldığım oyuncusu değil ama yani <gülüyor> o takım iş yapsın çok isterim ama. ...kağıt üstünde göründüğü kadar sıkıntılı bir ikili olacağımı düşünüyorum. Ha. Yani var işte böyle umut ışığı veren şeyler nedir? Russell Westbrook kariyeri boyunca Mike D'Antoni kadar iyi bir hocayla çalışmadı. Maalesef. John Davis ikilisi için ne söylersek... ...işte Westbrook, Mike D'Antoni ikilisi için de benzer şeyler söyleyebilirim. Mike D'Antoni kariyeri boyunca point kartlarından inanılmaz verim alan bir koca. Herif tek başına Lynn Sentiara. Yani evet. Jeremy Lin'inden kadar hani, şeyini, skalasını belirtmek için söylüyorum. Yani Hepsiyle öyle ya da böyle verim almış bir James yanına atmak isteyeceğin oyuncu Russell Westbrook mu? Asla değil. Hatta atmak Maalesef. istemeyeceğin bir numaralı oyuncu olabilir <gülüyor> ama bazı noktalarda kalite çoğu şeyin önüne geçebiliyor. Bazı maçlarda özellikle normal şası. Sağdaki en iyi iki oyuncuya sahip olmak birçok sorununu açabilmeni sağlıyor. Ee,
0: Katılıyorum abi.
1: Tabanı çok yüksek bir takımın o yüzden ama tabanı da aynı sebepten biraz alçak gibi geliyor. Peki abi bu takımın
0: tavanını yukarıya çıkartma şansı var mı ya da varsa sence ne yani aklına gelen bir şey var mı?
1: Yoksa... yani hani açık konuşayım ee, bu takımın tavanını yukarı çıkartacak şey Rasullouz Fruk'un e, sezona çok çok iyi girmesi Hı -hı. ve işte şubatta takaslanması. <gülüyor> ee, yani öyle abici şimdi hani ben çok isterim şey olsun işte aa çok iyi oldu bunlar işte Russell Westbrook bir anda topsuz oyunda işte 2012'de mainway'de dönüştü falan hı hı. çok isterim böyle bir şey izlemeyi çünkü özellikle süperstar seviyesindeki oyuncuların otur dönüşümünü izlemek çok farklı bir keyif ama yani Russell Westbrook'un bunu yapabileceğine dair senin için en ufak Umut ışığı var mı?
0: Ee, yok maalesef. Pek yok.
1: E yok ha. Yani var mı Westbrook'un şeyde yapabildiği, e, da yapabildiği? Şeyi? Var bir tane var. Westbrook'u baseline'le koyarsan. Hı hı. Tepede de başka bir oyun yönlendiriciye topa emanet edersen. Westbrook'un inanılmaz dürüstü bir bant tehdidi oldu. Tabii. O Westbrook'dan 36 dakika, 40 dakika bunu yapmasını isteyemezsin. Delirir, çıldırır yani. Topu yani. Tabii tabii. Topu yani.
0: Ha. Bir de şöyle bir sıkıntı da var. Savunma reboundunu Capella'dan çekip alacağı için genelde o, hata da genelde o başlatacaktır. Yani. En azından rebound aldı pozisyonlarla.
1: Ya ben <gülüyor> onun şimdi evet yani o bunu bilerek yaptığını ve işte Westbrook'un bu istatistikleri kovaladığını çok farkındayım ama point guardına rebound çektirebilen takımların geçiş hücumuna 1-0 önde başladı da bir gerçek yani. Net tabi canım evet. Şimdi işte şey övürüyor işte Al Horford e, rebound aldıktan sonra takım ucuma çıkarabiliyor. Ya tamam Russell Westbrook Al Horford'dan 20 kat hızlı çıkarabiliyor. O yüzden Russell Westbrook'a temiz rebound aldırabiliyorsan aldırabilir. Aynen O evet. çünkü avantajdır senin için. Bir adım önde başlıyorsun hücuma yani. Russell Westbrook'un en iyi olduğu alan ne? Acı Açık anda, e, Şeyden tepeden aşağı yuvarlanarak gitmesi yani. Anormal bir atletizm. Bütün o sakatlıklarını, bilmem nelerine rağmen. Yani düştü maddetiz Düştü. Ama düşmüş Nasıl Westbrook atletiz bile? Bu güzel bir atletiz. Russell Westbrook'u istediğin alan orası. Geç hücumunda topu Westbrook'un elinde olsun. İşte yan tarafından iki tane oyuncu kul var. Olsun. Westbrook bu izle o zaman ya. Yani. Dolayısıyla Westbrook'un o savunma yeri temiz şekilde alması her hücum için artıdır. Ama yani onun dışında bilmiyorum ha dediğim şeyin olma imkanı var mı? imkan yok. Tabii yani Daryl More bunu yapmaz demiyorum. Daryl More neler neler yaptı. Neler neler düşündü. Ama yani öyle bir takısı olacağından falan değil. hani Takımın tavanı bence Russell Westbrook'un yerine ardını tamamlayacak. 3 tane, 2 iki tane, 2,5 iki tane yan parça bulabilir. Ama olacağından değil yani. Ya bir de şey de
0: var abi. Hani Westbrook diyelim ki iyi başladı da. Hani Westbrook'un ne kadar alıcısı olacak? Hani işte atıyorum diyelim ki Detroit ister tabii. Ama Detroit sana karşı ne verecek? Yani Blake Griffin'i verecek mi? Ya da ne bileyim işte Orlando diyelim ki ben guard istiyorum dediz. Yani o forwardlerden kimi çekeceksin? Yani Aaron Gordon'ı feda edecekler mi? Ya da Minnesota sana kimi verecek? Ee, Miami'i kimi verecek? Buna da çok önemli tabii.
1: Yok oğlum. olacağını değil zaten ya. ya
0: olmaz yani. yani tabii de. Ya benim Westbrook ve Harden'la alakalı pozitif yaklaşma yani yaklaşmamız sağlayan birkaç sebep var abi eğer Westbrook biraz şey yaparsa hani böyle illa sürekli to topsuz kat yapsın onu çok yoksun falan demiyorum ama benim de hatta Steve Jones'a Twitter'da böyle paylaştığım bir video vardı görmüyorsun muhtemelen hı hı. abi işte atıyorum primer reaksiyonu sen sol forvetten Harden Kapela ikili oynuyorla oynuyorsun ya Westbrook'u da diğer forvete koyuyorsun şimdi rakip solma isterse mesela şutunu riske ettiği için Westbrook o da pota gecek alan bulabiliyor. Yani bunları biraz daha fazla oynayıp bunun üzerine yoğunlaşabilirse bence çok faydalı olur. Çok yani oyunun da yukarıya çıkartır.
1: Abicim şöyle şimdi işte işin güzeli e, Malti Antonio'nun cebinde bunlar var. Hı hı. Hepsi var. Ama e, 7 maçlık playoff serisine gelince takımlar bunları rahat rahat hazırlanınca bunlar aynı zamanda kolay exploit edilebilen şeyler de şeylere de dönüşüyor. Yani. hı. hı. Şimdi yani evet işte e, aksiyonun primer aksiyonun tersine Russell Westbrook koymak ve Russell Westbrook'un eee Russell Westbrook'tan uzaklaşan savunmacının close out'una saldırması da Russell Westbrook'un falan tamam eyvallah. E, ama gitmezse gitmezse Russell Westbrook savunmacısı ne yapacaksınız o zaman? Kalmıyor işte gitmesi
0: üzerine kuruyorsunuz zaten planı.
1: Tamam şimdi normal <gülüyor> sezonda evet gidecek çünkü normal sezonda NBA takımları malum hani çok fazla rakibe hazırlanırlar çünkü normal sezonda 82 maç var işte e, kendi
0: alışkanlıklarını
1: zaten... Aynen öyle. Mümkün olduğu kadar e, kendi yapılarını oturtmaya çalışıyorum. Hı hı. Karşı rakibin yapısına çok fazla bakma şansları olmuyor işte. Eric dışında ya. diyebilir miyiz? <gülüyor> Nasıl?
0: Eric dışında diyebiliriz herhalde.
1: <gülüyor> ya yapan koştular muhakkak var.
0: Yani, yani Eric de... zaman zaman yapması gerekiyor muhalde? Kadro evet, yapısı gereği. Evet. O şey
1: o kadro özellikle son iki senede falan e, çok özel koştuk gerektiren bir kadro. Biraz işte Erik Spolstra gibi bir manyaklık lazım onun. <gülüyor> Öyle ya zaten şu ara NBA'de en çok konuşulan konulardan bir şey biliyorsun. Bu Steve Clifford'ın falan muhabbetinden sonra işte e, koçlar uyumuyormuş falan. İşte uyku düzeni nedir ne değildir işte insanın sağlığını nasıl etkiler falan filan. Onlarla ilgili böyle sıkıcı sıkıcı şeyler var. Neyse saplı konular. Westbrook diyorduk, playoffta ha, Westbrook, diyorduk. Yani Westbrook o klozağıtı görmeyince karşında ne yapacak mesela? Yani tabi ki gö görmeyecek muhtemelen playoffta.
0: Doğru. Ya şöyle bir detay vereyim. Bu tabii çok böyle hani kesin bundan sonra da böyle gidecek demiyorum ama işte Westbrook geçen sezon başında bir e, dizinin operasyon geçirdi hatırlıyorsundur. Sezonu hatta ilk 4 yok, ilk iki maçını kaçırdı. Warriors ve Clippers maçlarını. Ondan sonra Westbrook baya kötü şutatı atılıyorsun yani. Spota, at, yani catch and shoot'lar da çok kötü atıyor. Dribling, zaten felaket. Ee, ama şey All-Star arasından itibaren hatta buna Portland serisine katarsak Westbrook'un özellikle catch and shoot bayağı %50 attığını gördük abi. Yani ben kendimle bakmıştım. Mesela All-Star arasından sezon sonuna kadar normal sezonda 137.7 olması gerekiyor. Bir de Portland serisinde %39.1'di. Geçen şutlarla. Şimdi bunları devam ettirebilecek mi onu göreceğiz tabii. Devam ettirebilirse çok birçok kanal açabilir diye düşünüyorum ben. Vallahi ben ee... ben çok iyimserim onun farkındayım hani vesuru e ama biraz ben, yani olması istedim için belki. yani
1: geçen to kastetmiyorum. Sadece geçen şutta bile %35'in üstünde göreceğini düşünüyorum.
0: Ben de şöyle konuştum ama hani Westbrook olduğu için çok iş yapamıyorsun elbette. Aa, ay peki e, abi şampiyonluk adayı kim? Net böyle bir numaralı adayım var mı?
1: Ya bütün e, sağlık problemlerini e, eşitlediğimizi düşünüyorum. Yani hiç kimse sağlık problemi yaşamayacağını düşünüyorum. Öyle hı olmuyor biziz onları genelde Maalesef. ama. Maalesef benim şampiyonluk adayım Clippers ya. Peki onların böyle.
0: Ee, ufak minik zaaflarına baktığında onların en başına yazsak takım sence ki? Lakers, Anthony Davis, Jokic. Yani.
1: Ya evet yani hani
0: bu arada böyle... batı doğu bir arada söylüyorum hani finalde şu takım
1: çok çok ters gelebilir. Ben de ben de bir arada söylüyorum. Ha tamam pardon. Ee, şey. Ya Clippers'ın hani kağıt üstünde en büyük problemi böyle e, çok tertemiz bir Çember koruyucuları olmaması gibi görünüyor. Aynı hı hı. zamanda hani eşleşme bazlı bakışı kurulursak. İkinci problemde özellikle işte atıyorum Utah serisi ne olur? Denver serisi ne olur? Portland serisi ne olur? Warriors serisi ne olur? Falan filan gibi düşünüyorum. Böyle en ciddi eşleşme problemini yaratacak oyuncu da e, Anthony Davis olur gibi. Şimdi hani Lebron'un nasıl gireceğini sezonlara playoff'ta ne durumda olacağını falan e, kestirmek çok kolay değil. Çünkü işte Bilmem kaçıncı sezonu anormal dakika oynamış durumda. Işte geçen sene kariyerinin ilk sakatlığını yaşadık. Falan filan. Hı hı. Ama çok çok iyi bir durumda Lebron'la bile, Lebron'un en iyi anında bile onun eşleşebilecek bir havayeden Ha Paul George Ant'in rahatsız eder mi? Edebilir. Ama yani aradaki margin çok daraldığında bu tür bir eşleşme avantajı Lakers'a avantaj yaratabilir gibi ama totale bakacak olursan Lakers, LeBron, Anthony Davis'in yanını iyi doldurmayı becerebildi mi? Çok da iyi beceremedi bence. Flippers'ın yan parçalarına baktığımızda Lakers'ın çok önünde gibi görünüyor.
0: Katılıyorum abi. Bir şey muhabbete dönmüştü hani hatırlarsan. Lakers kavayı bekledi. Sen işte şey o dönem hatırlıyorsun. Kavayı beklediler işte birçok oyuncu piyasadan tabii ki gitti. Ee, ve neyik iste işte yani Kent TV's kaldı poplar ve Arjan Rondolara falan kaldı. Sence o, sen o gün geri o strateji sence doğru mu yani kavayı bekler mi sen? Tabi ne kadar şey ne, ne kadar ihtimalle yüksek olduğunu bilmiyoruz ama bayağı işte Melkon Braktonu Jeremy Lambert'i falan kaçırdılar en nihayetinde.
1: Beklerdim kesinlikle beklerdim hı hı. ama e, hani B plansız da gitmezdim diye düşünüyorum yani atıyorum olabilir mesela? Tamamen sallıyorum şu anda. Demin devletle podcastiniz dinliyordum. Oradan aklıma kaldığı için. Mesela Alfaruk şey desem Abi biz e, havayı alacağız ya da alamayacağız. Hı hı. Ama al işte sana senin önüne bırakıyorum 3 yıl 10 milyon dolarlık kontrat. hava gelirse e, havay gelmezse sen geliyorsun. Ya da hava gelirse de geliyorsun. Ya da bilmem ne. Ama 3-5 gün bekle biz Alfaruk Aminu şeyini tamamen attım. bütün iki e, 2-3 tane oyuncuyu kenarda saklayamaz mıydı Devlet acaba?
0: Mesela şey var abi. E, devlet söylemişti yayından Noah Vonle. Evet. Şeye evet. gitti ya. Hani Minnesota'ya gitti galiba.
1: Aha,
0: maalesef. E, maalesef. <gülüyor> e, ya da at ya yani işte Jeff Green de olabilir. Yani hani 4-5 oynayabilecek bir şeyler hem sohman emucuna bir şeyler katabilecek bir oyuncu bulunabilir en yani sonuçta minimuma git yani Jeff Green de baktığında. Ya da atıyorum Noah Vonle de yine tek yıl 1 milyon tek yıl minimuma gitti diye hatırlıyorum ben de. Bunları kaçırmamalıydı bence de.
1: Ha yani e, ona rağmen en azından Denin Green ve şey eklemelerinin, eee, Ivory Bread'le eklemelerinin, Ivory Bread gerçi bir günü bir günü hatta bir sezon bir sezonundan pek uymuyor <gülüyor> ama.
0: Yani ilk Los Angeles deneyimi hiç hiç parlak değildi. Bakalım.
1: Evet tamam mesela Clippers'dan gittikten sonra çok iyi sezon geçirdi.
0: Evet evet. evet. Kesinlikle abi şey zaten Memphis'te Valencianus ve e, Avery Bradley'nin ikisinin inanılmaz bir sezon geçirdiğini gördük yani. Çok acayip ya, bir inceye getirdi yani. Evet, hani. işte Delon Wright falan da çok iyiydi. Şey evet bu. evet. Aynı öyle. Avery Bradley neredeyse maç öyle abi bize karşı ya.
1: Evet evet. Ha ama yani o Avery Bradley'yi görecek miyiz bilmiyorum da ya işte en azından fikir olarak doğru adamlar bunlar. İşte e topun nerede olduğuna hücumda çok fazla karışmayacak. Hı -hı. Yani, savunmada üst düzey savunma yapacak. Her pozisyonda çarpışacak. Görev adamları. Her zaman Leberon'u tamamlamak isteyeceğin adamlar da. Tabii Ama ki. işte evet mesela Noir çok net örnek buna. Yani hani, Hı -hı. Lakers öyle ya da böyle Noir Vonley'e gidemez miydi? Gitmesi gerekiyor. Noir senin niye bir de şey yapsın? Değil mi? Hani
0: ben Lakers'a gelmek istemiyorum desin. Sen niye redd etsin baktığında.
1: Evet abi nasıl takmış adam yani. Yani bir, bir de
0: şey iyi bir, iyi bir playoff serisi geçirdiğini düşün. Atıyorum işte Clippers'a karşı. Tamam bir sene sonra belki o yastan gidecekti belki ama işte en azından kendisi için çok mantıklı oldu yani. Piyasa yapardı en azından. Çok garip yani. Vallahi net bir örnek hakikaten Lakers için. Peki abi doğuya geçtiğimizde. Hem Philadelphia hem Milwaukee Bucks sanki diğerlerinden ayrılıyor gibi bu sezonda için en azından hani nasıl önecek bilmiyoruz öyle bir sezon ama sen ikisini teraziye koyduğunda hangisi biraz daha öne çıkıyor? Çünkü Philadelphia <gülüyor> inanılmaz bir savunma takımı oldu ama hücumda hala defoları var. Bucks Braklarını kaybetti, Blades tuttu. Hani Blades'ı önceden verdiği kontrattan dolayı ee, geçen sezon sonlarına doğru yandisinde biraz defolara ortaya çıktı ee, orada kimin defosu daha ağır basıyor öyle söyleyeyim
1: ben saat farkında uzun uzun anlattım hani çıktı bir değişiklik olmadı şimdi açıkçası Sixers çok özel bir normal sezon takımı olmazsa çok şaşırırım hı hı. gerçekten çok şaşırırım yani e, normal sezonu domine etmemeleri için hiçbir sebep yok normal fizikli bir takım yani son yıllarda Hani böyle şampiyonluk ya da işte şampiyonluğa yakın takımlardan bu kadar fizikli bir takım. Çok uzun süredir izlememiştim. Ee, ve işte yine sakatlık olmadığı sürece e, çok üst düzey bir savunma takımı olmamaları için hiçbir sebep yok. Hı hı. Ama ne kadar iyi normal sezon takım olurlarsa o kadar da iyi, o kadar da sorunlu bir playoff takımı olacaklarını düşünüyorum. Açıkçası. Şimdi geçtiğimiz sezon playoff'ta işte e, Toronto'yu zorladıklarında, hatta Toronto serisinden Topu Ben Simmons'a verme işinden tamamen vazgeçip, hı normal sezonun neredeyse hiç, normal sezonun totalinde oynamadıkları kadar pikenrol oynadılar cimbaktan üstüne. Evet. Şimdi tamamen cimbaktır ve doğrusu da buydu.
0: Ki özellikle son içeriklerde bunu çok daha fazla yapıyorlardı.
1: Evet, aynen öyle çünkü. E, oyun sıkıştığında, oyun yavaşladığında her zaman öyle ya da böyle topu o adama emanet edip tepeden pikenrol oynuyor. Her, her NBA takılıyor, hala hı, hı Doğru. E şimdi Jimmy Butler yok. Topu emanet edeceğin adam Ben Simmons gibi görünüyor şu yapıta. Hı hı. Ve yani o hücumun eli Ben Simmons'ın eline bakacaksa yani çok sorumlu bir takım olduğunu
0: söyleyebilirim. Bir daha bir şöyle bir durum var. Brad Brown işte özellikle o Philadelphia takım çok keyif veren bir takımdı ama o takımın çok keyif vermesinin temel sebebi yine Pekinrol oynamamaları aksine şutörleri beslemeleri İşte işte bir taraftan Belinelli çıkıyor bir taraftan Caceres çıkıyor falan kabin yüksekten bu yapıyorlar ama mesela bu takım eldeki ve böyle bir oyuncu grubuna şey yok yani böyle böyle oyuncu grubu da yok aslında hani atıyorum işte perdelerden çıkacak o atacak net bir isim yok yani biraz toplayız ama o da B bütün maç öyle kullanamazsın zaten. Erediyi de kaybettiler. <gülüyor> Brad Brown'ın sevdiği oyuncu oyuncuydu muhtemelen. Sürekli onun üzerine seçiciydi
1: vesaire. Çok sıkışık <gülüyor> şişti ama. Abim sesin çok kesildi. Ee, yani ananın kadalı şeyin e, Sixers'ın şutör yokluğundan ve bundan doğan spacing problemlerinden bahsettin diye tahmin ediyorum. Çünkü Şöyle şu anda şey sesim mi? geliyor mu? Ha geliyor. Baya bir şey duydum çünkü. CC Reddik, Marco Bellinelli falan duydum. Heh.
0: Şöyle. E, 2017-2018 sezonu hatırlıyorsun abi. Hı -hı. E, özellikle Bayout pazarından Ersan ve Belinelli gibi çok değerli iki parçayı seçmişler, abi. Ve o takım inanılmaz keyif vermişti. Bir taraftan CC Reddik çıkıyor, diğer taraftan Belinelli çıkıyor falan. Patır patır şütörler üzerinden çok yüksek tempolu bir oyun yapıları vardı. Ama şu anki takım o, on, o oyunu oynamaya da müsait değil. Hani piken rol oynamayacaklar muhtemelen. Ee, ama bu tarzda da olmayacak. Yani bu takım nasıl ucum edecek ben gerçekten çok merak ediyorum. Ve Brad Brown'a hiç güvenmiyorum bu konuda.
1: Yani Brad Brown çok çok iyi bir insan olabilir ki muhtemelen öyle. Ee, geçen sene e, Zeklow'un podcastine çıkmış, yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ben inanılmaz keyif almıştım mesela adımı dinlemekten. Yani... E, İkiden böyle basketbolda yaşayan, basketbola nefes alıp veren çok düşünen bu işin üstüne, Eminim de çok çok iyi bilen, oyuncularıyla arasında her zaman iyi çıkan e, falan filan bir adam ama yani iş taktik tahtası kısmına geldiğinde, Fred Brown bence diğer koçları göre biraz kısıtlı kalıyor. Şimdi bu takım da biraz e, taktik tahtasında özel iş gerektiriyor. Yani ben aynı bizim podcast'te de söylemiştim. Yani senin Topla en az tehdit yaratacak oyuncun, topla en çok aşırı neşir olacak oyuncun. Yani bunda, bunda çok bir sıkıntı var. Bu sıkıntı yani e, gidermenin yolları var. Kolay mı? Değil. Evet yani e, özel bir savunma takımı olacağını bekliyoruz Sixers'ın ve özel savunma takımı olmak tabii ki çok sorunlu. Hı hı. Ama ben dönüp dolaşıp bir şeye geliyorum. Yani playoff'ta işte Bucks serisi yedinci maç. İş sıkıştı. Senin gittiğin cümle ne? oldu? Çok kolay bu olabilir senin hücum. Ne böyle Doğru. işte e, tertemiz bir delicim var. Yok çünkü şimdi evet yani. Ben Simmons işte çok iyi atlet. işte topa hakim, dribblingci bilmem ne bilmem ne ama Ben mesafe vererek direkt savunabiliyorsun. Ben mesafe vererek savunduktan sonra senin elinde gerçekten hiçbir delici kalmıyor. Tamamen şeye kalıyor Joel Embiid'in e, tepe dribblinglerine kalıyorsun? Joel Embiid çok seviyor onu yapmayı. Normal sezonda da çoğu oyuncuyu e, şeyde yakalayabiliyor. Aa ulan dribbling yapan pivot nasıl oluyor falan. Çok adam geçmişti var. <gülüyor> yani,
0: bir de onun sevdiği şey var ya abi. Sol dirsekten alıp birebir üzerinden.
1: Aa sorma. Yani e, benim Joel Embiid'e hiç yaptırmayacağım şeyler onlar ama evet. Seviyor ve yapıyor onları. Maalesef, ama işte... Maalesef. Konferans finalinde 7. maçında e, Joel Embiid'in tepe ya da Ben Simmons'un deliciliğine kalırsan çok büyük bir problem. o Eris öyle bir oyuncu Çünkü Tobias Eris'in ettiği çok Yani tepeden üçlü tehdit yaratabilecek bir numaralı oyuncun Joel Embiid seni şu anda öyle görünüyor. Ki onun da yüzdeleni da. Evet. Aynen öyle. Yani. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bu arada şey yanlış anlaşılmasın hani Joel çok beğeniyorum. Çok çok özel bir hı hı. bence. Var defoları çok önemli de. ee, Onları aşabileceğini de gösterdi çoğu zaman. Takım açık ara yıldızı bence. Hı hı. Ama işte dediğim gibi yani işler sıkıştığında sen ya Ben Simmons'ın dereceliğine ya Joel Embiid'in bakıyorsan orada bir sıkıntı var. Ha Josh Justin... Gordon önemli az bu ıı, topa manes etmezdi Jašišurs'una geçen sene. Şey. Evet, yani, evet. Ondan öyle bir sıkıldılar ki Jašišurs'u point card oynatmaya başladılar biliyor musun? <gülüyor> Windsor'da Hadi baba götürün bizi. Evet, yani Jašišurs inanılmaz bir savunmacı benim çok beğendiğim yönü. Benim de. Onun da oyuncu kartı belli yani Jašišurs'dan e, hücum sürükleyici olmasını bekleyemezsin. Hücum tamamlayıcı olmasını beklersin. Rolü iyi yapar. Ama Fazlasını beklersen, çaşıçırsın ayıp. Bilmiyorum, bilmiyorum gerçekten bilmiyorum. Yani çıkamıyorum ben işin içinde. Aa, sorunsuz bir takım diye değil. Akslı işte. Yaptırsı çok gösterdi zaten o sonunda. Ama tabii tabii.
0: Göre, özellikle Brezo sayesinde.
1: Evet. Şeye göre, Şiksır'ı göre daha az sorun olan bir takım gibi geliyor onu.
0: Yani sen şu anda o zaman Clippers Bucks mı diyorsun kağıt üzerinde? 2020 NBA finaline.
1: Ya kapıma silah dayayıp 2020 NBA finalinde hangi iki takım oynar diye sorarsan evet Clippers Box derim. <gülüyor> <Yani> demek istemem <gülüyor> bu topa girmek istemem ama ille, ille soracaksan. Evet.
0: Yok yani. Sen ne diyorsun? Vallahi abi okeyisimiz maalesef final yapamayacağı o yüzden ee, ya işi şey bir yana ben de ya Clippers istiyorum abi batıya çok net. Doğuda da uf, Bucks diyesim var ama ya baksın da ucumu çok problemli abi ya. İnanılmaz problemli yani şeyi hatırlıyoruz mesela geçen sene ee, özellikle normal sezonda bir maçta şey yapmıştı bir Brown. Embiidse oynuyordu yani hatırlıyor musun? Tabii evet. değil ve orada da şey gördük hani Yannis'in o ıı, floatlara ne bileyim hook atışlarına falan ıı, kaldığında bayağı problem yaşadığını ve bunların hiç olmadığını gördük. Şimdi onu ne kadar geliştirecek o ayrı bir soru işareti benim için. Ee, hani sen şey diyorsun ya işte Philadelphia işte konferansında yedinci maçı son çeyrekte kim yani nasıl setle, nasıl bir set oynayacaksın? Ne üzerine oynayacaksın? Abi baksın da çok fazla problemini yaşadığım. Bir konuydu bu geçen sezon. Çünkü blet soyu kullanman gerekiyor. Blet soyu çıkartınca işte George ile oynuyorsun tamam George Hill iyi oyuncu falan da. Ee, i̇şte o da o son 5 dakika oynayamıyorsun. Oynayamadılar yani. Midots'un yapması gerekiyor dersem buna. Oyuncu profiline baktığında e, o da yapamadı. Kawai savunmaktan. E, aynı dertten onlar da muzdarip bence. Bilmiyorum hakikaten yani o ilk defa bir playoff serisini kaybedi yani iki tane kaybeden olabilir diye düşünüyorum ya.
1: Ya şöyle. Şimdi bak malum geçen sene normal sızın yanlış hatırlamıyorsam erenin de birinci bitirdi değil mi? Galiba evet abi. Bu de çok farklı olmalarını beklemiyoruz. Bıraktım. Kötü bir savunmacı değil ama hani totale baktığımızda bak savunmasının geçen seneki seviyede kalabileceğini düşünürüz herhalde. Şimdi o arada, o six sızın savunması evet muhtemelen daha iyi. Olur. Ama hı hı. hani İki tarafta için hücum kısmında problemliyse, değilse, Bucks'ın savunma açısından hücum üretebilmesi, Sixers'ın savunma açısından hücum üretebilmesine göre daha kolaymış gibi geliyor bana. Çünkü daha atlet bir takım, daha dikine hızlı bir takım, e, daha Hı -hı. çok pulvar Hı -hı. koşmayı seven bir takım, bilmem ne. Şimdi e, Tobias Harris bir de 3 numara oynayacak pozisyonuna göre hızlı bir oyuncu değil. E, evet. Al Horford pozisyonuna göre hızlı bir oyuncu değil. Joel Embiid'in ayak hızı hakikaten olağanüstü seviyede ama Joel Embiid'in de çok ciddi kondisyon problemleri var malum. Şimdi bu takımın <gülüyor> savunmayı hücuma, geçiş hücumuna, yarı geçiş hücumuna döndürmesi çok kolay bir iş değil. En azından Bucks kadar kolaydı. Ama Bucks'a <gülüyor> baktığımızda işte Blesso koşar, Ante koşar, Middleton koşar, Brook Lopez bile geçen sene özellikle üçlük çizgisine geçiş hücumlarında hiç fena koşular yapmıyordu. Bazen köşeye bile koştu oluyor Brook Tabii, tabii. Yani. basketbol tarihinde görmediğimiz bir şey bu <gülüyor> ee, falan filan yani ha evet sete sete kalırsa iş box da çok problemli bir takım ama dediğim gibi Sixers'a göre en azından daha sete sete kalacak bir takım izlenim bırakıyor bende peki abi
0: Philadelphia'da Philadelphia'da sormayı unutmuştum sen Philadelphia'dan bir takas bekliyor musun peki ya olma, yani olmalı diyeceksin muhtemelen de Sence onlar da bir yerde bir takas kovalayacaklar mı? <gülüyor> ya da çok mu aldanacaklar normal sezondaki 3-3 başlangıcı? Hani iyi başlarlarsa
1: diyelim. Ya şimdi takas kovalayacaklar mı sorusunun alt metni şu değil mi? Ben Simmons'ı takaslarlandım. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii. Did you mean?
1: <gülüyor> yani evet. Çünkü Kobay e, serisinin o kontratına çok fazla yaklaşan olmaz. Al Horford daha keza. NB'di takaslamazlar. Bu soru... Necati'nin Balsim...
0: kontratı da iyi.
1: E evet. Ben Simmons... İşte... Ya şimdi kontrat yenilediler onunla malum. Öyle bir Hı -hı. topun altına girdikten sonra... Takas yoluna gideceklerini pek düşünmüyorum. Ben. Ha takaslamalılar mı? daha yani ta geçen sene söylüyordum takaslamaları gerekiyor diye. Ben entindayış topuna girmemelerine ciddi çok şaşırdım.
0: Ben Peki abi Ben Simmons e, merkezli bir paket yeter miydi şey e, ikna etmeye? Ne diyorsun yani Pelicans'a?
1: Kaç pik verdi Lakers?
0: Of ya üç ya dört abi bir de iki tane de süper hakkımın ne vardı galiba?
1: Yani e,
0: yeterdi gibi geliyor bana. Şöyle 3 bildiğim kadarıyla bir takım diğer takıma herhangi bir takıda maksimum 3 tane e, first round pick'i verebiliyor. Kendi pick'inden. İşte OKC biliyorsun Miami'nin pick'lerini falan da almıştı. Öyle 5 olmuştu. O yüzden 3'tür diye düşünüyorum ben.
1: Yani e, hani 3 pick artı Brandon Ingram, Lanzo Ball yerine 3 pik artı Ben Simmons tercih etmez miydin mesela?
0: Ederdim herhalde ya. <gülüyor> herhalde ederdim evet. Her e ne kadar Zion'a çok uyum <gülüyor> uyumasalar da birbirlerini sete sette özellikle ama o takım o takım izlemesi inanılmaz keyifli olurdu bu arada açık alanda.
1: Ya bilmiyorum ben hani en, en azından denerdim yani. En azından denerdim öyle bir.
0: Gitme bayağı yani Philadelphia hiç, hiç girmemiş değil mi o topa?
1: Yok yok hiç öyle bir haber düştü. Sıfır. Hmm. O da
0: enteresan olmuş hakikaten. Abi peki şey soracağım sana. Biraz böyle birkaç tane daha sorun var ondan sonra kapatırız istersen. Ee, abi elinde imkan var tamam mı? Geçmişte girebiliyorsun. Hangi NBA maçını salonda izlemek isterdin? Çok iyi soru ya şey. Benim bir tane net cevabım var da muhtemelen sen de okey dersin ona.
1: 98 finallere 6. maç vardı. Mark George'un buz formasıyla son maçı ha, var.
0: Ben onu demeyecektim. Ben benim evet. diyeceğim 2013 <gülüyor>
1: 6. maçı. 2013 6. maçı da olur ama üzülürdüm. Ee, çok istiyordum Spurs'un o şeyi kazanmasını o neli kazanmasını hı hı. Ee, ya buna üzüleceksin ama şey 2016 normal sezon Thunder Warriors maçı var
0: le le, le duymuyorum seni admin la la la <gülüyor> <gülüyor> ya
1: çok o kadar çok var ki yani. inanılmaz hani,
0: maç bu arada o da bahsettiğin ya
1: bu Çok e, benim dediğim en iyi şey normal sezon maçlarından biridir o ya
0: Net net. Çok özel maç.
1: Kobe'nin 81 attığı maç olabilir. Kobe'nin belki onu... son
0: maçı olabilir. Bilemiyorum.
1: Kimin son maçı? Kobe. Hayatımda izlediğim en şaklaban maçı o. Evet. İşte tabii
0: tabii. Yani. Gerçi, gerçi Lakers'ta olmadığı için. Lakers'lar için daha farklı bir anlam taşıyor ona.
1: Ve ben çok severim Kobe'yi de şey. O yani hani... Basketbol anlamında çok böyle anlamsız. Tabii,
0: <gülüyor> tabii canım en, ba, baba son maçın at atabildiğin kadar istediğin kadar dene maçıyla 50 50 denemesi vardı değil mi maçta. 50 den evet, yani. 22 saybedat atmış sayı falan öyle bir şeydi galiba.
1: Ha, aynen öyle. Ee, şey Kobe'nin iki tane e, buzzer beater sans serisi olabilir. 2006 miydi? 2006'ydı herhalde. Ya of, ha. o kadar çok var ki. Ben bir de hiç NBA maçı izleme şansım olmadı henüz, e, salonda.
0: Benim de olmadı abi. Bakalım Paris'e geliyorlar ama Gidebilecek niye gidemiyorum. Gidebilecek miyim? Gidemiyorsun. Nasıl? Niye gidemem abi? Bilet ayarlayabilecek miyiz bakalım işte. Paris'e Bucks gelecek. 2020 Ocak ayında. Bakalım başvurduk ama inşallah. <gülüyor> Bize
1: de bilet düşer oda. <gülüyor> Öyle söyleyeyim. Hadi inşallah şey. Yani böyle şey falan işte. Chicago e... vs Phoenix maçı falan olsa giderim şu an yani. O yüzden çok seçici <gülüyor> olamıyorum bu konuda. Yok yok tabii bende.
0: Yani şey izle, Chicago Bulls bu arada fena tatlı takım olacaklar ya onlar bir iki seneye. <gülüyor> bozmazlarsa değil ama
1: ya şey onlar geldi atma yoksa tabii Cavs sans demeliydim buna da <gülüyor>
0: <gülüyor> orada da milli girdiğimiz Cedi Osman
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: Neyse, Neyse siyasi yazmayacağım bir şey topa girmeyeceğim ona Peki abi e, dinlemekten en çok keyif aldığın podcastler hangileri yani hem Farklı kaydet içinden farklı bir dışında.
1: Ben kendim şunu fark ettim. Bu son iki üç senedir yaşadığım bir şey. Benim değişimimle de alakalı olabilir. Basketbolun NBA'nin haliyle de olabilir. Hı hı. Ben sinema podcast'i izlemeyi dinlemeyi herhangi bir başka podcast dinlemeye tercih ettim fark ettim. Çok var ama şey hani Belki inanılmaz sinema sevenler için işte bu işin okulunu okuyanlar için falan filan. Hani çok doğru bir podcast olmayabilir ama. muhabbette çok hoşuma gittiği için Ringer'ın e, Rewatchable's podcast'ını çok seviyorum ben. Sinema podcast işte. Her hı hı. bölümde e, zamanındaki bir filmi böyle enine boyuna didikliyorlar. muhabbette keyifli oluyor falan. İşte kategoriler var, ödüller veriyorlar gibi. Dolayısıyla buna e, şeydeki yanıtımı Rewatchables. E, Farklı kaydetle benim düzenli takip ettiğim 3 tane podcast var. Biri Cover 2 NFL podcastimiz. E, NFL'e fena sardım 2 senedir. Çok seviyorum izlemeyi. Pek de anlamadığım için NFL'den.
0: <gülüyor> <gülüyor> yani ama. ben de bu sene bir iki maç izleyeyim dedim de pek anlamıyorum ya ben şöyle, de. Ya Söyle.
1: Biz günlük fanteca oynuyoruz 3 senedir. Hı hı. Normal bağımlık. Oynadın mı hiç?
0: Abi ben bir oynamaya kalkıştım. Hiç anlamamıştım. Öyle kaldı zamanında ama şimdi yani biraz daha şey yani oynamadım da biliyorum yani 3 ayçı beş karı bu işte Premierlik Fantazi Liginden falan da ee, öğrendik işte bazı detaylarını. Devlet sağ olsun. İşte
1: şeyle Premierlikte devam ettim o günlük Fantazi işine ee, derken işte şey. Ee, bu NFL 1,5-2 ay erken başlıyor şeye göre. Ee, NBA'ye göre. Hı hı. Bugünün fantezide öyle bir şey ki hakikaten. Yani hele hele ilk başlarda böyle damardan alasın geliyordu. <gülüyor> Onu <gülüyor> gidermek için ya dedim. Bu NFL'de işte zaten hani NFL'in fantezi çok meşhur durumundan. Ee, bir yandan farklı kadete başladık. 2 sene önce e, ağırma sürekli abi izde sen seversin, abi iz sen seversin. Ben de hani çok doğal bir e, futbol izleyicisi olarak şey... Başak çocuğundan böyle futbol mu olur yumurtayla top oynu. Eee, ama işte komiklik, şakalar falan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir başladım o günlük fantaziden. İşte çocukları dinleye dinleye bizim işte namlı yağırmayı devleti kavuruydu, ne dinleye, dinleye falan. Bayağı sardım hakikaten keyifli spor. Hı -hı. Işte yani, eee, efendim bir problemi çok durması. Hakikaten o çok ters evet. bir şey. Ee, eleştirdim. Abi Red Zone diye bir kanal var linki minki oluyor. Hı hı. Red zone'da hiç oyun durmuyor. Yani red zone dediğim şu, işte son 20 yardı işte NFL takımının bir son 20 yard red zone'da İşte pazar akşamı saat 8'de 7 tane bile maç oluyor. 17 evet. maçta red zone'da hangi takım varsa ona bağlanıyorlar. Sıfır reklam, sıfır oyun durması ve sürekli aksiyon yürüyor. Neye benziyor biraz bizim futboldaki konferans yayınına benziyor. <gülüyor>
0: Sivas'tan gol haberi var. Sivas'a geçelim.
1: Aynen. Ta kendisi. Bence Spor'un 2 senedir beceremediği en ciddi olay o. Şampiyonlar Ligi'yi konferans yayınına çok uygun ve bence konferans yayını futbol yayıncılığında geleceği. Çünkü o çok durağan bir oyun. Hele hele bizim hı hı. Oğlum ya bu niye hiç konuşulmuyordu. Abi bizim hakemler düdük çalmayı o kadar seviyorlar ki. <gülüyor> o kadar seviyor. Oğlum yani Artık faal izlemekten geçen Galatasaray'ın ne maçıydı Allah aşkına ya. Kayseri maçı. O üç, maçı.
0: Kayseri 8 kişi kaldı falan. Son dakikadan. Kayseri maçının
1: ilk yarısında top 15 dakika falan oyunda kaldı muhtemelen. Faal taç, faal taç, faal taç, faal taç, faal taç. Galatasaray'ın inanılmaz bir şeyi vardır. Geleneği vardır. Bu 15 senedir falan süren bir gelenek. Abi ben bu kadar taç atamayan bir takım. Yani <gülüyor> bir takım nasıl taç atamaz lan? Elinle önündeki adama top atacaksın Allah aşkına ya. Sana top, daha top, acısını
0: söyleyeyim mi abi? Söyle lütfen. Bir takım, Bu acıyı paylaşmaya ihtiyacım var şimdi. Bak bir takım birden fazla maçta neden iki tane gol yer taçtan ya?
1: Oo, Beşiktaşımız. <gülüyor> Enteresan yani, bir sene. Yani...
0: Galatasaray maçı geçen sene iki tane taçtan gol yiyorsun. Bu sene Gazişehir maçı yine iki tane taçtan gol yiyorsun. Ya, abi... Ebeniz'in şeyi artık yani. Millet taç serisi tutuyor. Hani böyle odaklanmayı e, şey, yani taç pozisyonlarına odaklansın. o oyuncular pozisyonlarını alsın diye. Topu daha çabuk kazanmak için. Biz şampiyonluk maçında taçtan ikten tane gol yediğimiz için şampiyonluğu kaybettik ya. Yani.
1: Ve devam Oğlum,
0: ediyoruz yani yemeğe.
1: Bu ülkede futbol izlemek, futbol takımı tutmak falan delilik işi de işte.
0: Ben bayağı şey yaptım bayağı saldım ya bu arada iki sezondur. Beşiktaş dışında pek maç izlemiyorum ligde.
1: Ben ne zaman? Kaç... Hiç izlemiyorum. Hiç izlemiyorum. Yıllardır. Ben
0: izlemiyorum. yıllardır. O iyiymiş abi. Ben geçen sezon başlayabildim ona. Yoksa izler yani? Galatasaray falan her beşiktaş, i̇şte diğer tarafta City, City Liverpool oynuyor mesela. Yok abi Galatasaray ne bileyim işte Sivaspor maçını ne Niye işte Galatasaray puan kaybetmek istiyorsun falan filan? Öyle bir Şimdi Allah'tan onu saldık biraz. Biraz da Beşikaş'ımız da sağ olsun kendini küstürmeye devam ediyor.
1: Ben şey çok hazırım ya. Galatasaray'ın ee, sezonu e, böyle erken bitsin de işte rahat rahat NBA'ye odaklanayım. Premier odaklanayım falan. Olur, <gülüyor> olur yani. Bozmaz ben 3 sene Öyle öyleydin. Öyle sana.
0: mi? Evet, Tabii. Biz de hazırız yani Beşikaş'ta. Yani en kötüsünü hastadık kendimizi.
1: Oğlum ne konuşuyorduk? Sen ne sordun bana ya?
0: Dinlemekten en çok keyif aldın podcast.
1: Ha e evet. E farklı kaydı. bir. E e çekme kaseti dinliyorum. Hı -hı. E Çetin ne yaptı. Çetin Cem Yılmaz'ın. İşte iki hafta bir falan yaklaşık. O zamanın popüler kültür konularını konuşuyor. İşte yarım saat 45 dakikada tertemiz. Tek başına solo podcast. Hı -hı. Onu seviyorum. Bir de... İzlediğim filmle ilgili ise... ...ilgili bir şey varsa. Mesela şimdi en son... ...film ekimi podcast yaptılar. Onu dinleyemedim çünkü. Film ekimi Ankara'ya bile... ...gelmiyormuş bu sene. Ee, şey yapmayayım, kıskanmayayım diye... ...dinlemedim ama esasın bazı filmleri dinliyorum. Ama onun dışında böyle... E, şey dinliyorum tabii ki bu arada. Potter dinliyorum. şey dinlemiyorum. CTSL'yi dinlemiyorum. Açıklardığım için de. E, onları dinliyorum. Podcast dinlememeye çalışıyorum... ...mümkün olduğu kadar. Çok seviyorum... E, hem Kaan abi hem ama şey. Işte biz de NBA Podcast yaptığımız için bir de Kaan abi inanılmaz ikna edici bir adam. Ee, etkilenmek çok kolay Kaan abiden. Öyle hani öyle. Ben farklı bir şey söyleyebileyim bizim programda diye. Mümkün olduğu kadar dinlememeye çalışıyorum. Ama Podcast tabii ki çok büyük bir efsane yani. Tabii ee, Yani onun dışında işte herkesin bildiği işte. Seklolar, her ne falan, der, falan o NBA podcastlerini dinliyorum. Peki abi, siz
0: şimdi tabii farklı kaydet olarak çok hani başarılısınız, onu söylememe gerek yok zaten de. Saçma sapan yorumlar geliyordu, değil mi? Muhakkak hani işte atıyorum belki ekşi sözcükte görüyorsun, Twitter'dan görüyorsun, başka mecralardan görüyorsundur. Onlar hiç kafana takıyor musun? hani mantık de demiyorum bu ara, saçma sapan gelen yorumlardan bahsediyorum.
1: Ya şimdi şöyle, e... eleştirilere ayırabilmek lazım. Şimdi millet mesela e, ses kalitesinden memnun değil farklı kalite. Biz işte anket yayınladık. Ee, sağ olsun çok ciddi, benim hiç beklemediğim bir ilgi gösterdi ankete. Ben mesela dolduruyorum, o tür anketleri doldurmayı sarıyorum ama işte yorum kısımları falan oluyor ya. İşte, ne yazık ki, mesela farklı kaliteten beklentiniz ne? Ya, benim karşıma o tür bir anket sorusu gelince ben de yapmıyorum, geçiyorum devam ediyorum. Hı, -hı. Ee, dinleyicilerim sağ olsunlar bayağı böyle uzun uzun uzun uzun yazmışlar ve genelde şikayet şeyle ilgili ses kalitesiyle ilgili. O bizim için değerli bir eleştiri. En çok yok, yok
0: zaten bunları gelemiyorum. Hani bunlara ayrı söylüyorum zaten.
1: Abiciğim şey mesela geçen bir şey oldu. Ekşi ne o? Ekşi şeyler mi? Ekşi sözlüğün makale yayınladı, yazı yayınladı senin ismi. İlk şeylerde görmüşsündür. Hatırlıyorsunuz. Belki bir önce. Belki altı ay önce. işte e, dinlenilmesi gereken podcast'ten Öyle bir şey. Ya biz orada olmak zorunda değiliz. Orada yer almak zorunda değiliz. Ama yani hani e, ya ne olur podcast'ı buraya kadar dinleyen kimse yanlış anlamasın bunu. E, biz totalde to total olarak e, Türkiye'nin en çok dinlenen podcast'a dolayısıyla hı hı. ...bu tür bir liste yayınlanınca... ...şey bekliyorsun. Hani aa evet bunlar da var. Ben öbürlerinden bir farkımız olsun... ...öbürlerinden bilmem ne olsun... ...falan değil ama... ...şimdi bu şeye benziyor yani... ...ben bir... ...eksi şeylerde bir yazı yazıyorum. İşte Türkiye'nin en iyi en iyi ...Kan abi almıyorum falan. <gülüyor> ne olur yanlış anlaşılmasın şeyim. E, benzetmem. Ama hani... Farklı kaydet. Sağ olsun dinleyicilerimiz çok çok sahiptenin ve dinlenilen bir tane. Yani tam 15 tane podcast yazıyorsa farklı kaydet yazıyorsun. Peki canım sağ olsun tamam sen onu yazmıyorsan ben de bunu e, Twitter'a ya hani da bir gariplik yok mu diye bir yazma hakkı mı var değil mi? Tabii ki. Tabii ki. Ben bunu yazdım. E, de, devo sağ olsun bizim devlet sürekli e, bakar oralara falan. <gülüyor>
0: Severim Abi olayım. işte
1: şey ekşi de oraların topçusundur oraların topçusundur. Abi işte <gülüyor> ekşi de senle yazılan şeyi gördün mü? Ya dedim hani ben mümkün olduğu kadar bakmamaya çalıştım. O günden beri bakmıyorum bak mesela. Ee, Yazı yazan arkadaş benim twitter'da attığım tweet'i görmüş. Ben adım ne twitter'ını <gülüyor> bilirim ne adını bilirim ne ismini bilirim ne cismini bilirim. Benim twitter'da yazdım şeye ekşi sözlükte benim başlığımın altına şey yazarak cevap vermiş. Bu arkadaş demek ki reklamını yapılmasını istiyor. E şimdi sen o yazıyı bir reklamını yapmak için mi yazdın o zaman? Yani. E bir reklamını yapmak için yazdıysan o zaman ben eleştirimde haklı olmuyor muyum? <Gülüyor> ya da bir reklamını yapmak için farklı bir şeyler mi döndü? Farklı bir muhabbetler mi döndü? Ne oldu yani? İşte bilmem ne saydırmış, maydırmış falan. Altına biri gelmiş ondan beş dakika sonra. Yani yine ne ismini bilirim, ne cismini bilirim. Anonim. Bilmiyorum. Hı -hı. O da saydırmış falan. Beş dakika sonra bizim Sinan şey yazdı. Abi ya işte ben bu şeylerin sayfasını... Ben... Bu arada iki sözcük de benim hiçbir alakam yok. Yazarlığım yok, hesabım yok bilmem hiçbir şeyim yok ya. Eee... İşte şeylerine baktım, onların sayfalarına baktım. Ne de sayfa? İşte onlarla ilgili yazıdan girilen entry'ler. İki tane arkadaş, birinin altında bir tane entry var, birinin altında bir tane entry var. Birbirlerine övmüşler o entry'lerde ve kendi sayfalarının altındaki de entry'ler bunlar. <gülüyor> Şimdi mesela ben bu circle jerk işine hakikaten sinir oluyorum. Onda yalan yok. Çünkü <gülüyor> Ya ben şimdi mesela atıyorum senle bozuştuk biz tamam mı sen şey yazdın işte e, saldırıyorum Chris anasını anasının koyayım falan yazdım. <gülüyor> Şurada biliyorum. Çok, çok ben Tabii de, canım abi. İsteyim ben de seni saat. alıntıladım. Dedim ki e, ya bu Sör Çakmak böyle yazmış böyle yazmış. Atıyorum bizi farklı kaydedik. Beyler şuna saldıralım. Abi sen Haydi çok atlısın da çok tatlısın da canımsın da bilmem nesinde işte e, tamam ben de saldırayım Sör Çakmak'a da bilmem.
0: Bu arada galak Kris Poleşerman e tabi biraz iç, içim acıttı başka bir isim bulamadım abi de neyse devam benim edelim de konu
1: bu Benim de içim acıttı söyle. Ee, yani bu buna sinir oluyorum. Çok oluyor saçma yani.
0: ya. Hadi beyler toplanın mevzu var gibi falan hani. Evet evet
1: yani hani bunlara gerek yok. Ha kafama takıyor muyum? Ya şöyle. Ben evet. şuna üzülüyorum açıkçası. Yani benim profesyonel işim basketbol yorumcu değil Ve Doğru. benim benim cebime tek kuruş girmiş yok. Hı -hı. Benim basket oluyorum bundan bilmem neden. Bak benim cebime tek kuruş girmişliği yok. Yasak Hatta siz bu yani.
0: işe yap bu iş yaparken hani cebinizden para da harcıyorsunuz en nihayetinde.
1: Ya o çok önemli yani. değil. O gerçekten hiç önemli değil. Ben yok şey...
0: yok şey demiyorum hani. Harco şöyle falan değil de hani sonuç olarak senin burada ker güttün falan yok en nihayetinde. Sen hatta da harcama yapıyorsun üstelik. Sadece ya yani benim, ekip
1: olarak da muhtemelen. Benim bu işten para kazanmam yasa gereği yasak. Ben ha? yasal olarak devlet memuru olduğum için bu işten para falan kazanamıyorum bile zaten. Benim profesyonel işim değil bu. Hı hı. Dolayısıyla ya işte atıyorum Russell Westbrook iyi şey önce yazıyorum. Herif anlatılıyor. Ya işte seni sikeyim sen sen de basketboluyorum <gülüyor> diye geçiniyorsun. Valla geçinmiyorum ya basketboluyorum üstüm diye. Yemin ediyorum geçinmiyorum.
0: O titri sen veriyorsun aslında baktığında.
1: Ya evet yani. Ben hiçbir şey diye geçindiğim gerçekten yok. İşte sana da basketboluyorum üstüde. Ya valla değilim. Mi <gülüyor> ben abi, şey değilim mi? Ben demiyorum abi sen diyorsun
0: yani. yani diyorsan da.
1: Ay ya, ya o... Bazen bir şeyler denk geliyor, üzülüyorum, kafama takıyorum, evet. Ama bak mesela dediğim gibi hani bu da bak mesela şey, ben çok sinirlendim o o iki sözlükte. iki tane üst üste entry görünce, hı hı. çünkü hani böyle bir işte o circle jerk olayı var ya, ya. Ben sana el atayım da sen bana el at da bilmem ne yapalım da birbirimizi ha, ha, ha, ha. tanı da destekliyor de, bilmem de yani hani beni daha önce görmemiş, duymamış, tanımamış, konuşmamış e, falan filan insanlar onlar O gün çok sinirlendim, devlet şey diyor bana. Abi ya işte sen takma kafana bunlara da sen niye takıyorsun da sen şöylesin de böylesin de. Abiciğim dedim ya bak o şey seni kafanda yarattığın kadar kolay değil o işte. Bir hafta sonra mı on gün sonra mı bir şey yazmış. Ya bizim saat farkı başlığının altında ya farklı kalit başlığının altında bilmem ne. Ee, işte şu saat farkında devlet karazı çıkarmayın bilmem ne yapıyor bilmiyor işte sadece niks biliyor işte niks öpüyor istemiyor o Abi devlet bir ay boyunca geldi bunu, her gün şey diyor. Abi sence ben saat arasında çıkmamalıyım. Abi ben kötü, abi, ben kötü ya şimdi Kağıt üstünde çok kolay. Abi bunları takma işte bunlara niye cevap veriyorsun bilmem ne demek. Ama abi yani insan doğası. Tamam yani evet tabii ki takmamak gerekiyor. Ama bir yandan da istiyorsun ki herkes seni sevsin, herkes ölsün, hiç, hiç Kimseyle problem olmasın bilmem ne ama onlar kolay işler değil tabii. Ee, ya, tabii canım çok, çok uzattım sanırım bu konuyu yani bak mesela şey dediğim gibi o günden bakmıyorum o günden beri bakmıyorum ben eksosu açmıyorum bile yani. evet yani üzülüyorum <gülüyor> <ben>. bu, bu,
0: <gülüyor> ya o ya, onu yazana çok şey oluyor abi. geçen işte Galatasaray Külübü Gülüke Deplasmanı'nda işte sıvısı sıvı beraber kaldı ya o kadar harcama yaptı falan filan ben de diyorum ki yani Galatasaray'ın ...o kadar transfer yapıyor falan... ...işte bu kadar harcama yaptı... E ...Galasra'nın sevineceği olay... ...Bürükü Deplasmanı'nda alınan sıvı sıvı beraberlik mi? Yani çıta bu mu yazıyorum? Ertesi gün ya da ondan sonra gün... ...işte Beşiktaş kaybetti abi... ...Bürat da biri anlatılamış... ...işte dün... Bir şey ukala, ukala yazan arkadaşın takımı... ...bu halde ya ne alaka? Ne alaka yarak ne alaka yani? Sen niye birbirine kıyasıyorsun konu yani? Bazen böyle ben, çok saçma eli. sapan... ...yorumlar geliyor... Ona ben de çok uyuz oluyorum. Yani bazılarına kafayı takıyorsun abi. Yani ne ya alaka diyorsun yani?
1: Artık hele şey futbol mutbol yok abi. O aman yani Beşiktaş'ta Fener'le ilgili bir tweet atayım falan. Yok yok yani. Galsa'yla ilgili, <gülüyor> ilgili tweet atınca da şey takımımla dalga geçmek için atıyorum bu kadar. Ona bile ya, şey yapan oluyor. Şimdi şey yazdım geçen. E, kal kal saçma sapan bir gol attı ya birinin götüne başına çarpıp dedi. Evet, evet. şeyde tweet attım işte Falkayi e, bu tür temiz gol vuruşları için aldım <gülüyor> 2-3 tane alıntı geldi şey şey yazmışlar ha bu gol say da geri zekalı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: ya o da bir geri zekalı var da o geri zekalının kim olduğunu bilmiyorum ya yok gerçekten. estağfurullah, estağfurullah. Da, abi yok bazıları var ama yani abi. çok açık çok barizden yazıyorsun benim de çok başıma geliyor. İronik tweetler atmayı seviyorum ben. Biliyorsunuz belki görmüşsündür. Böyle devletlerle falan yaptığımız muhabbetlerde de. Çok şey oluyor. Alta gelen yorum şey ya adam biri şey ciddiye almış falan abi ya bizi bir salın ya. Hakikaten öyle oluyor. Artık beni bir salın artık oluyorum. Öyle. Ee, abi ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim.
1: Hayır, geldiğin için. Eee
0: Peki eklemek istediğim bir şey var mı abi? Yine dair.
1: Ee, yok. İşte, hani e, Bilmeyen bayağı vardır diye tahmin ediyorum. Farklı kaydettiğim biz ben iki tane arkadaşımla NBA podcast yapıyorum. Ee... Eklamlar. Ha, aynen. Bir podcast. <gülüyor> yok, abi, podcast. Şey De, doldur, baskettir, bisiklettir, tenistir, gezidir, mimarlar, Hı -hı. sinema her şey var. Ee, böyle bir uğrayın. isterim. Onun dışında bu fırsat için sana çok teşekkür ediyorum abicim. Ben çok keyif aldım.
0: Estağfurullah abi. Ne demek? Ara ara yapmak niyetinde yani temennisinde yayının sonunda söyleyelim. Ee, dinleyen herkese teşekkür ederim. Ee, bu yayının da sonuna geldik. Herkese mutlu günler.
1: Görüşürüz. Görüşürüz.